0: Fußball Inside,
1: der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Dünnen spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Ja, Samstagnachmittag. Fußball Inside ist hier mit einer Sonderfolge. Wir freuen uns eigentlich, dass die Fans wieder so richtig zurück sind in den Stadien. Ich war bis vor einer knappen Stunde noch auf Schalke als Kommentator tätig vor 55.000 Zuschauern. Gestern Abend an der Castropa in Bochum waren es nicht ganz so viel, aber 25.000 waren da. Aber die Freude darüber, muss man sagen, die ist dann doch letzten Endes ziemlich getrübt. Denn nach einem Becherwurf aus dem Bochumer Block Richtung des Schiedsrichterassistenten Christian Gittelmann wurde die Partie dann gegen Lappbach letzten Endes abgebrochen. Und da müssen wir natürlich drüber reden. Deswegen eben diese Sonderfolge am schönen Samstagnachmittag. Und wenn ich sage, wir müssen drüber reden, dann meine ich vor allen Dingen unseren VfL-Experten Ralf Ritter. Hi Ralf.
0: Ja, hallo Timo und alle, hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann wollen wir darüber reden, ja. Ich hab die Dann Fa wollen wir darüber reden.
1: Dann ja. wollen wir darüber reden, ja, müssen wir ja. Ich habe die Fakten ja gerade schon ganz kurz äh, skizziert. Genau. Wie ja. hast du alles das so wahrgenommen im Stadion?
0: Ja, im Stadion, das kam natürlich ähm, nicht wie aus dem Nichts, muss man leider sagen. Es hatte sich so Die ganze Partie war von Anfang an sehr, sehr hitzig und, und emotional geführt auf dem, auf dem Feld. Und irgendwie hatte man so die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas passiert heute Abend. Das musste jetzt nicht unbedingt äh, sein, dass ein Schiedsrichter von einem Bierbecher getroffen wird, sondern äh, war jetzt eher so in Richtung vielleicht eine rote Karte oder irgendwas oder keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall 2-0 für Gladbach, ähm, Bochum so ein bisschen mit dem Mute der Verzweiflung, Polterfeld im Strafraum, ich glaube, war kein Elber, ist auch egal letztlich. Ähm, ja, und dann äh, geht Christian Gittelmann äh, zu Boden, richtet sich dann wieder auf. Äh, die ersten Fernsehbilder sieht man am, am Kommentatorenplatz oder am, am Medienplatz dann ja auch schon äh, da ist was geflogen da ist ein Bierbecher geflogen ja, äh, Antony Rizilla, Manuel Riemann ähm, Elvis Ritschbetschei waren dabei stürmen Richtung Block A wo der äh, aus diesem Block war der Bierbecher geflogen, der offenbar gut gefüllt ist, und hätte er den Schiedsrichterassistenten Herrn Gittelmann nicht so hart treffen können ähm, gestikulieren, schimpfen, ja, dann äh, ziehen, es, es wird relativ ruhig ansonsten im Stadion, relativ ruhig, ne? alle sind so ein bisschen sprachlos, fassungslos, konsterniert, äh, die Schiedsrichter gehen in die Kabine, wenig später die Mannschaften auch, äh, ja, die Stimmung ist, wie gesagt, so ein bisschen ratlos, konsterniert, der Stadionsprecher Ansgar Borgmann sagt dann, äh, Spiel ist unterbrochen und dann gehen viele Handylichter an. Ja, sorgen für. Ver Einer hat scherzhaft gesagt, wenn man in der Situation scherzen darf, ist, ist schon wieder Weihnachten hier. Ähm, ja, und dann kam die Durchsage, dann kamen die Gladbacher Profis, äh, haben sich von ihren äh, Fans verabschiedet. Äh, da wusste man, wenige Sekunden später hat es dann Ansgar Bortmann bestätigt, dass das Spiel abgebrochen wird und das ist natürlich. Entsetzlich für den VfL Bochum. Der ganze Vorfall ist entsetzlich für den VfL Bochum. Es gibt einen sehr, sehr hohen Image-Schaden und das war den Verantwortlichen dann auf der Pressetribüne. Ein paar von ihnen habe ich dann direkt noch äh, sprechen können. Äh, auch sofort bewusst. So, jetzt äh, habe ich wenn die du Szene aus Verantwortlichen <lacht>
1: Das hast du auf jeden Fall. Und wenn du jetzt schon natürlich auch die die Verantwortlichen ansprichst und auch die Spieler, die haben sich ja dann schon sehr, sehr schnell, sehr, sehr klar positioniert. Also klar auf dem Feld schon und dann aber auch später in, in Social Media. Ich sag mal so, natürlich lässt dieser Vorfall keine andere ja, Reaktion genau. irgendwie auch zu. Ich meine, da wird sich keiner hinstellen und sagen, mein Gott, der ja. soll sich nicht so anstellen, der Gittelmann. Ja, Aber richtig. es war schon sehr, sehr deutlich, wie der VfL sich da auch an die eigenen Fans gerichtet hat.
0: Gut, der Schiedsrichter hat gesagt, der Benjamin Cortus, der Abbruch war alternativlos, weil es ein tätlicher Angriff auf, meinen auf einen der Schiedsrichter war, mit einer Kopfverletzung ja auch. Die Diagnose kam heute, wurde heute öffentlich, hat Herr Kittel, Gittelmann gesagt, Schleudertremmer und Schädelprellung. Und äh, ja, Ilja kennt sich, der Geschäftsführer, äh, der Sprecher der Geschäftsführung. Hans-Peter Philis, der der Vorstandsvorsitzende oder auch Präsident. Äh, mit den beiden habe ich zum Beispiel gesprochen. Parallel hatte Sebastian Schinzelotz, der weitere Geschäftsführer Sport, ja, Interviews mit dem ZDF unter anderem. Alle haben sofort äh, sich erstens mal entschuldigt und dem äh, Schiedsrichterassistenten äh, gute Besserung gewünscht. Zweitens, das Verhalten halt gegeißelt, in verschiedenen Ausdrücken, in verschiedenen Worten, äh, nicht akzeptabel, Vollidiot, äh, wer das tut, ähm, darf nicht passieren, ist, ist hochgradig schädlich, ähm, wir können uns nur entschuldigen, wir müssen äh, reagieren, ähm, ja, frag mich nicht. es gab viele, viele andere Worte, A des Bedauerns, B des, des äh, ja, des Bedauerns und, und entsetzlich hat der Herr Phillis noch gesagt, traurig, schrecklich und äh, das ist nicht der VfL Bochum, das ist nicht die Mehrheit der Fans, auch das war natürlich dann ein Thema, ne? ist es ein Einzeltäter, gerne wird dann ja gesagt, es ist ein Einzelner, ja. es ist auch nur ein Einzelner, der diesen Becher geworfen hat, man muss allerdings sagen, es flogen während des gesamten Spiels schon deutlich mehr Becher, die nicht nur von einem Fan geworfen wurden. Und es gab auch in dieser Saison schon nach der Teilrückkehr der Fans, ja, mal mehr, mal weniger, das wissen wir ja alle, äh, einige Spiele, wo viele, viele Bierbecher, gefüllte Bierbecher Richtung Spielfeldrand geflogen sind. Und es, ich habe von vielen gehört nach dem Spiel. Es gab hier sogar den, den Aufruf vor dem Spiel. Also
1: nochmal der Hinweis.
0: Ja, sage ich gleich nochmal was zu, äh, von vielen gehört, ähm, gestern Nacht und, und heute im Laufe des Tages, äh, dass das irgendwie so eine Frage der Zeit war, wann denn mal was passiert. Herr Phillis hat sich auch schon so in so einer Richtung äh, spontan geäußert, vielleicht äh, so schlimm es auch ist, ne, das sollte das nichts beschönigen oder <lacht> nicht gut heißen, aber vielleicht brauchte man mal jetzt wirklich das, was passiert, dass das jetzt mal was in Gang Kommt, dass sich was ändert, ne? also Union Berlin war ja zum Beispiel das Spiel, was was viel durch die Medien ging, auch wo viele Bierbecher flogen, Richtung Richtung Gästebank, Richtung Trainer auch, Urs Fischer hatte das dann noch nicht kommentiert, einfach, ne? ähm, war darüber hinweggesehen, das weil hat sein halt Spieler Max verletzt, Kruse dann halt. Max Kruse hatte dann alle als Assis, äh, Ruhrpott-Assis, glaube ich, ne? alle Ruhrpott-Assis hier versammelt, im Stadion äh, genannt, ne? und was hattest du eben gesagt mit dem Video, genau. Also dem VfL Bochum ist dieses Problem, äh, es hat quasi Tradition im Ruhrstadion, eine negative Tradition. So, so heißt es auch, mindestens hinter vorgehaltener Hand, das ist leider so. Ähm, und da muss man jetzt, jetzt endgültig was gegen tun. Der VfL hat in puncto Appellen schon sehr viel getan, in puncto Aufrufen, auch gestern, also mindestens... Lass mich nicht lügen, sechs, sieben Mal hat äh, der Stadionsprecher vor diesem folgenschweren Wurf darauf hingewiesen, es doch bitte zu unterlassen. Am Tag zuvor hat es der VfL Bochum mit einem, einem eher lustigen Video versucht, ja, mit, mit Kapitän Antonio Lusilla, der erstmal erklärt, wie Bier überhaupt entsteht und dass man doch bitte schön trinkt und nicht wirft ja, und nimmt dann selber einen großen Schluck aus dem Becher. Ja. Alles nichts genutzt, muss man sagen. Es wird weiter, wurde weiter fleißig geworfen. Ja, jetzt ist, muss man sehen. Jetzt gibt es erstmal Strafenpunkte. Das Spiel wird sowieso als verloren gewertet. Ich glaube, da braucht man nicht drüber äh, diskutieren. Kann man noch überlegen, 0,2, 0,3. Ich würde mal tippen, 0,2. Standardmäßig. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall keine Punkte für den VfL Bochum. Und darüber hinaus wird es natürlich noch weitere. Äh, St äh, Strafen geben. Im, im besten Fall, sage ich mal, bleibt es bei einer Geldstrafe. <lacht> Im sechsstelligen Bereich, würde ich mal vermuten.
1: Jetzt lass uns einmal nochmal drüber sprechen. Du hast ja auch schon gesagt, es ist ein Problem, was durchaus bekannt ist. Die Frage ist halt nur, wie unterbindest du das? Du kannst ja, also eine Stadionkontrolle am Einlass bringt nichts, weil die kaufen sich da Bier vor Ort. Ja. Soll der Becherpfand irgendwie auf 10 Euro auf, angehoben werden? Oder ja. wäre das irgendwie eine Möglichkeit? Also ich wär, ja, wir können Moment ja da nur mutmaßen, wie ja, man da vielleicht es, es reagieren könnte. Stand.
0: Natürlich machen die sich da auch Gedanken. Und ja, Becherpfand äh, wird ja erst eingeführt, ist aktuell noch nicht da. Mit dem neuen Becherpfand kämen allerdings auch neue Becher. Jetzt hat man gestern sich schon überlegt, wenn jetzt die neuen Becher, die sind nämlich härter, fliegen, äh, pff, kann noch mehr passieren, ja. So. Warten wir mal ab. Becherpfand auf 10 Euro erhöhen. Puh, ich weiß nicht, ob... Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Hirn, hirnrissigen Typen, der gerade äh, eine Emotion ausleben muss, irgendeinen Frust ausleben muss, in diesem Moment dann davon abhält, äh, seinen, seinen Becher zu werfen. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Selbstreinigung, in Anführungsstrichen ist ein, eine Sache, die großen Anklag findet, gerade mit Thomas Reis, dem Trainer gesprochen, der sagte auch, der, der hat es in das Wort gepackt, Zivilcourage, sprich Fans passen auf Fans auf, ja. Übeltäter entweder direkt davon abhalten oder danach direkt äh, anschwärzen. Anschwärzen, dieses Wort hat glaube ich auch der Herr Phillis gestern, gestern genannt. gab so viele Worte. Hier komme ich hier und da vielleicht mal durcheinander. Aber ich glaube, es war Herr Phillis. <lacht> ähm, ja, also dass Fans gegen, gegenseitig äh, das auch nicht mehr so tolerieren. Ne? Man muss ja sagen, auch in anderen Stadien fliegen Bierbecher. Es ist jetzt kein rein VfL-Bochum-spezifisches Problem. Bei Bochum kommt das äh, ähm, kommt erschwerend hinzu, in diesem Fall erschwerend, dass man sehr nah dran ist, dass die Bierbecher also relativ einfach, zumindest aus den vorderen Reihen, äh, das Spielfeld erreichen. Ja, Das ist dann irgendwo auf, auf Schalke ja, im oder, oder, oder Im Olympiastadion in Berlin wäre es
1: schwieriger ob, wahrscheinlich. Im
0: Olympiastadion, da bräuchtest du dann schon, äh, schon andere Geräte, die so weit kommen könnten. Naja. Ähm... Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Also Fans passen mehr auf sich auf. Die Toleranz von, von Bierbecherwürfen darf äh, gar nicht mehr gegeben sein, sage ich mal. Das ist natürlich nur noch, jetzt erstmal auch nur eine Hoffnung, ob das funktioniert. Hm, weiß ich nicht. Na, es gibt, gibt halt Idioten. Dann der Verein, da würde ich den Verein in, in die Pflicht nehmen. Äh, mit Ordnern mehr einzu härter durchzugreifen und direkter durchzugreifen dann auch ja also gestern kann ich es nicht sagen es war auf der anderen Seite da war ich zu weit weg um genau zu sehen ob Ordner überhaupt in der Nähe waren ob sie hätten jemand sehen können oder so äh, wahrscheinlich nicht aber gegen Union Berlin war es in meinem Bereich ähm, da waren genug Ordner da wurde niemand rausgezerrt. Also man muss dann tatsächlich dann demnächst mal in Kauf nehmen, einen dann auch direkt, direkt im Spiel. Ist meine Meinung, ja, ist jetzt nicht für eins Meinung, ist meine Meinung, wenn einer einen Becher geworfen hat, auch wenn er keinen getroffen hat, ja, dann muss man auch als Ordner, als Ordnungspersonal meines Erachtens ab sofort ähm, die Möglichkeit haben, den sofort aus dem Stadion abzuführen. So ne? wird ja auch. Früher waren es mehr die sind ein bisschen im Moment in den Hintergrund geraten, die Pyrotechnik, weil die Ultras ja seit der Pandemie weitgehend das Stadion zumindest als, als Gruppe und mit Pyrotechnik äh, meiden. Äh, ähm, ja, da war das Vorgehen ja auch in allen Stadien immer sehr vorsichtig, damit es keine Eskalation gibt. Ne? Also eher mit Bedacht. So, Aber man muss dann auch mal das Zeichen setzen, Junge, hast geworfen oder Mädchen, wer weiß, äh, raus mit dir. ja. Und dann natürlich weitere Maßnahmen, Stadionverbot, klar. Ja, Überlegt wird im Moment beim VfL dann auch äh, für diesen Täter äh, Stadionverbot, falls er, falls er Mitglied ist, er ist noch nicht ermittelt, äh, Ausschluss als Mitglied, falls er Dauerkarteninhaber ist, Dauerkartenentzug und so weiter. Und das muss man dann auch für die dann konsequent verfolgen und durchführen, die äh, mit Bierbechern oder auch mit Feuerzeugen oder was auch immer äh, werfen und andere Menschen gefährden oder aber die die zündeln, vielleicht kommt das auch mal wieder, ähm, die auch wirklich konsequent mit diesen Verboten und Ausschlüssen zu ahnen. Ich glaube, sonst gibt es vielleicht ein, zwei Spiele der Besserung und dann geht es wieder von vorne los.
1: Ja. Diese Selbstreinigung, die du angesprochen hast, die wird ja immer wieder gefordert. Wir müssen ja leider sagen, ist es ist in dieser Saison schon die dritte Sonderfolge, die wir wegen eines Spielabbruchs machen müssen. Es gab den mutmaßlichen Rassismusskandal in Duisburg, wo es sich ja am Ende herausgestellt hat, dass es diesen Rassismusskandal überhaupt nicht gegeben hat. Aber es sah ja zumindest erstmal so aus, als hätte ein Fan den Osnabrücker Upoko. Ähm, ja, rassistisch beleidigt, wie gesagt, mittlerweile ist die Geschichte vom Tisch, das können wir abhaken, Als das war nicht so, allerdings wurde ja da von Duisburger Fanseite direkt dieser Fan ausfindig gemacht. Er wurde direkt von den umherstehenden Fans benannt, dass der zumindest sich ein Wortgefecht mit den Osnabrücker Spielern geleistet hat und dann wurde er dementsprechend auch wirklich direkt abgeführt. In, in Essen war es dann aber leider überhaupt nicht so. Nach dem Böllerwurf gegen ähm, Preußen Münster wurde der erstmal nicht ermittelt, weil die Fans drumherum ihn eher geschützt haben. Jetzt hat man natürlich das Gefühl, da auch im Bochum jetzt dieser mutmaßliche Täter, so müssen wir ihn ja nennen, noch nicht ermittelt wurde, scheint es ja auch ähnlich zu sein. Oder sagst du da vielleicht auch, ja, man hat es vielleicht auch gar nicht so mitgekriegt. Aber es ist halt nicht der erste Becherwurf. ne Also es scheint ja schon eine Gruppe zu geben, die das legitim finden.
0: Ja, das, das äh, habe ich eben schon angedeutet, glaube ich. ne es, es gibt eine hohe in einigen Gruppen zumindest, eine hohe Toleranz für Bierbecherwürfe oder vielleicht auch eine Freude oder ein gegenseitiges Anpeitschen und Hochschaukeln, ja, und eben schon gesagt habe, Tradition und vielleicht wird das Problem oder wurde das Problem bisher zumindest auch nicht als Problem erkannt, weil es halt, mein Gott, ja, sind halt sind halt Bierbecher, da fliegt schon mal einer im Stadion, ist doch kein es so, ist ja kein Kindergarten hier, das gehört zum Fußball und Männersport auch mal dazu. Ne? So ungefähr, ich meine, das, das gibt es ja noch ne? unter Fans und auch unter Funktionären oder Spielern, ja, Dies, diese Meinung. Aber sie ist schon, hat sich schon, glaube ich, ein bisschen gewandelt in der gesellschaftlichen Entwicklung zum Glück. Und... Ähm, konkret jetzt beim VfL Bochum, ich glaube nicht, dass der Spielerbruch irgendwelche Auswirkungen hat auf das Fanverhalten von Hansa Rostock oder äh, wenn soll ich noch nennen, Hamburger SV oder sonst was, ne? die nehmen das vielleicht am Rande mal wahr, dass er irgendwas war oder ist. oder ne? Aber was jetzt konkret im Stadion des VfL Bochum in den kommenden Wochen und Monaten passieren wird, wird das sich denke ich schon eine Wirkung gezeigt haben, dass diese Partie jetzt abgebrochen wurde und insofern hat das vielleicht wirklich mal so eine Signalwirkung, ne? wobei ich mir es trotzdem nicht gewünscht hätte, dass das gestern gestern oder jemals überhaupt passiert, das ist schon ja es muss nicht so weit kommen, damit damit sich was ändert aber es ist leider so so passiert
1: ja, und ja. auch fürs Image des VfL Bochums ist es natürlich ja. jetzt auch nicht so gut. Also ich ja. meine, <lacht> nee, der VfL ist so, so eine der positiven Überraschungen. Wir haben so oft ja. über die tolle Stimmung auch an der Kastropper gesprochen. Ja. Aber das könnte natürlich auch jetzt was länger haften bleiben am Verein.
0: Ja, was jetzt zu haften bleibt, es sind ja immer Namen, die ziehen, ja, und die so, so drin bleiben, so so kleine. Herr Kenzig hat es ja mal gesagt in meinem Interview, das fand ich gut und treffend, dass es immer um Wahrnehmungen geht, ne? und lange Zeit war jetzt so die Wahrnehmung, tolle Stimmung, geiles Publikum, ja, da macht's richtig Bock zu kicken, haben wir ja viele große Gästetrainer auch gesagt, ne, ähm, und dann gab es halt dieses Union Berlin Spiel, und Max Kruse kennt man halt auch, und das Wort von den Ruhrpott-Assis, so, und ich würde sagen, gefühlt, das, das haben viele noch so, so im Kopf, und bisher aber so gesagt, der selber in, Entschuldigung, Assi, und soll mal die Klappe halten. So, und jetzt gab es aber wieder das und einen Abbruch und dann äh, werden jetzt viele gefühlt so durch Fußballdeutschland laufen, die sich jetzt nicht so ganz intensiv mit dem VfL Bochum und irgendwas beschäftigen, sondern so einfach das am Rande mitkriegen ja, und sagen, ach ja, der Kruse hat das da auch gesagt, hat er ja recht. <lacht> das ist jetzt die Wahrnehmung vielleicht. Ne? Alles Assis. Und das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Also wie gesagt, es sind nicht Einzelne, es sind schon ist schon mehr als ein Einzelner, es sind schon Gruppen, wie du gesagt hast, ja, und sind einfach auch zu viele, die äh, da ihren Bierbecher nicht im Griff haben oder Feuerzeuge oder sonst was. Ähm, aber weiß Gott, ist es trotzdem natürlich eine absolute Minderheit und der Großteil der Fans des VfL Bochum wie von den anderen Vereinen auch. Äh, geht wegen des Fußballs ins Stadion, geht dahin, um gute Stimmung zu erleben, um sich aufzuregen, um sich zu freuen, um Emotionen zu erleben, auszuleben, aber nicht, um äh, Gewalt oder Randale anzuwenden. Das ist und bleibt eine Minderheit, trotzdem eine, gegen die man, äh, oder, oder gerade deshalb eine, gegen die man härter vorgehen muss. Ich Jetzt glaube, können wir die da auch nur mutmaßen. Weil du aber auch die anderen Abbrüche ja, ja. angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob die Spiele ja. Ja, immer abgebrochen worden wären, auch gestern. In, in früherer Zeit, keine Ahnung. Also bei, bei Essen, ja, da gab es da, glaube ich, irgendwie Hörtrauma, ne? oder irgendwie so. Von ja, ja genau, Spieler, es gab,
1: ne? gab verletzte Spieler in dem Fall Rassismus, auch, ja. weiß ich
0: nicht. Ich glaube, das sehe ich auch positiv, dass es sich so gewandelt hat, dass da direkt gegen eingewirkt wird. Ne? Ich vermute mal, vor 20 Jahren wäre wär bei so einem Vorfall das Spiel weitergelaufen. Ich glaube, es wird von Seiten des DFB, von den Schiedsrichtern, von diversen Institutionen wirklich äh, jetzt härter durchgegriffen schon mal. Ähm, und das finde ich auch richtig, muss ich sagen. Und die Vereine dürfen ja. diesem Beispiel des härter durchgreifens nur folgen. Ja. Ja. Nur Appelle das muss der, auch der VfL Bochum jetzt äh, gemerkt haben, reichen nicht. Reichen nicht.
1: Ja, So, Demo. ich, ich setze noch mal an. Wir haben, wir, haben, wir haben eine leichte Verzögerung. Deswegen immer, wenn ich was sage, steigst du noch mal ein. Alles gut. Wir können dann natürlich nur mutmaßen. Aber welche Konsequenzen könnte es jetzt geben? Also wir haben schon gesagt, das Spiel wird für Gladbach gewertet werden. Ich meine, dadurch, dass Gladbach E2-0 geführt hat, ist der Schaden relativ gering, in Anführungsstrichen. Eine Geldstrafe wird es geben. Könntest du dir auch vorstellen, dass es sowas wie, ja, schon wieder Geisterspiele dann geben könnte in Bochum? Ist das eine Konsequenz? Oder sagst du, das wäre vielleicht auch ein bisschen drüber?
0: Naja, Geldstrafe, also nach dem, was ich Bisher, ich bin kein Jurist und jetzt auch in der DFB-Sportgerichtsbarkeit, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht so der Experte. Ich habe mich schon mal so ein bisschen eingelesen äh, und rumgehört. Und äh, nach meinem Kenntnisstand sind Teilausschlüsse von Fans oder Totalausschlüsse von Fans oder auch Umzüge in ein anderes Stadion, äh, wie es mal St. Pauli beim letzten Abbruchsskandal dank durch einen Becherwurf passiert ist. Da musste St. Pauli dann ein Heimspiel äh, 50 Kilometer entfernt austragen, aber auch nicht das nächste, sondern erst in der kommenden Saison und so weiter. Also soweit ich weiß, ist das nach den neuesten äh, äh, in der neuesten Satzung zwar noch erlaubt, aber nicht so vordergründig vorgesehen. Also eher nicht sage ich mal, wäre mein Tipp. Ich kann dem Urteil natürlich nicht vorgreifen, also da werden ja jetzt auch noch alle Seiten gehört und gelesen, das ist 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 halt eine, eine juristische Sache auch, ähm, aber bei meiner Vermutung würde ich sagen, dass es nicht zu Zuschauerbeschränkungen kommt, sondern zu einer hohen Geldstrafe, aber es ist erstmal nur eine Vermutung höre auch Stimmen, die sagen, das wäre jetzt das, was ich ja auch eben gesagt habe, dass der DFB insgesamt härter durchgreift gegen Dinge, dass man auch da dann schon mal ein Exempel statuiert. Ne? Statuten hin oder her, die Satzung lässt, wie gesagt, auch Zuschauerbeschränkungen zu oder ganz Ausschlüsse sogar. Möglich wäre es, dass man sagt, wir setzen ein Zeichen, wir dulden das nicht mehr auch. Das, das kommt dann vielleicht auch bei anderen, äh, also bei Fans von anderen Vereinen an. In Dortmund fliegen auch Bierbecher. Fliegen nur von weiter weg. Ich weiß, dass auf Schalke neulich, äh, neulich, neulich ist jetzt relativ, aber ist nicht so lange her, äh, ein Bierbecher einen Fotografen schwer getroffen hat. Der hatte auch was.
1: Ja, also ich, ich habe heute auch, ganz auch so ein Bierbecher, die in bei halt Zieler nur fliegen sehen also insofern. War, ne? ja. Bitte?
0: Entschuldigung, Timo, jetzt haben wir wieder die Verzögerung, gehabt. Timo. Wieder die
1: Verzögerung ja, gehabt. Ja, alles gut. Ich habe nur gesagt, auch heute habe ich auch einen Bierbecher in Richtung Ron-Robert-Zieler fliegen sehen. Also weil ja. du gesagt hast, auch auf Schalke fliegen Bierbecher und auch überall, da gab überall. es vor dem Spiel tatsächlich rein, auf dem Videowürfel ja. den Hinweis, bitte trinken, nicht werfen. Also es ja. ist kein reines VfL Bochum-Problem. Äh, also Nein. das nochmal vielleicht abschließend festhalten. Genau,
0: aber gerade deshalb könnte der DFB tatsächlich nochmal ein Exempel statuieren, ne? könnte sein, gerade deshalb, weil es kein VfL-spezifisches Problem ist, Ja, könnte sein, ja.
1: wir werden sehen. Wäre dann natürlich sehr, sehr bitter, dass dann wir den VfL sehen. treffen würde. Genau, Ralf, dann wünsche ich dir einen schönen ja. Feierabend jetzt noch, stand vorhin schon an der Seitenlinie als Trainer, jetzt nochmal kurz im Podcast zu Gast gewesen, jetzt genießt die ja. Sonne, mach dir noch ein Feierabendbierchen auf, ist ja auch noch richtig schön am Samstag. Das Marina, ja.
0: Dankeschön und bis demnächst. Hoffentlich zu einem schöneren Anlass. Fußball Inside, Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet
1: und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.